2: Depois que a gente se separou, minha ideia era não permanecer naquela casa. Já estava decidido que, quando vencesse o contrato do aluguel, eu ia procurar outro canto para morar. De preferência, bem longe. Até porque cada lugar daquela casa lembrava da minha ex-mulher. Como a separação tinha partido dela, eu não tinha conseguido ainda superar. Mesmo porque tudo ainda era tão recente, pouco mais de um ano. Quer dizer, eu sei que para muita gente um ano é, é, é bastante tempo, para mim não era. Porque eu continuava sentindo a sua falta. Só que naquelas alturas já tinha consciência de que entre nós não tinha mesmo jeito nenhum, até porque eu já tinha esgotado todas as tentativas de aproximação. O fato é que ela realmente não queria mais saber de mim. É duro, né? Se aceitar, porque. Só que, como dizem, não adianta insistir quando o outro não quer, e o pior é que não adianta mesmo. No começo foi tão difícil, Olha, eu achei que não fosse aguentar, juro, mas aí sabe como é, né? Semanas passando, os meses, no fim acabei me acostumando com a sua ausência, até porque a gente se acostuma até com coisa ruim, me acostumei, mas não esqueci, esse era o grande problema, enfim, faltando um mês de vencer o contrato, eu comecei a procurar um outro lugar para morar. Estava de olho num apartamento lá perto da casa do meu irmão É um apartamento assim pequeno só tinha um quarto praticamente uma kitnet mas para mim era o ideal eu tinha pouca coisa em casa até porque na separação a Elisa tinha levado a maior parte de tudo acabei fechando o contrato com a imobiliária e tratei de fazer a mudança e foi quando estava ajeitando as coisas que me deparei com aquele álbum de fotografias. Eu sei que hoje em dia, mas ninguém tem esse tipo de coisa, né? Até porque hoje é tudo digital. Quer saber? Até o amor é digital. Ninguém mais revela foto e nem imprime, muito menos imprime. Mas é que aquele era um álbum assim de fotos muito antigas. Fotos da família da minha ex-mulher. Na época em que a gente se separou, mesmo tendo levado a maior parte de tudo que tinha ali, ela deve ter esquecido aquele álbum ali na gaveta. E eu também nunca reparei nele, ele no meio daquela coisarada toda, dei uma conferida e vi que tinha fotos até dos avós maternos dela. E muitas fotos, repito, bem antigas. Já faziam sete meses que a gente nem se falava, porque depois da separação, eu tinha corrido atrás dela, tentando uma reconciliação, mas sabe, acabei exagerando, né? Me tornando inconveniente, até que no fim ela acabou me bloqueando, tudo para não importuná-la. Depois disso, me toquei e parei de incomodar, né? Tanto que depois ela acabou até me desbloqueando, só que mesmo assim, nunca mais a procurei, nem mandei mensagem nenhuma. Me dei conta de que não ia adiantar. Se bem que já tinha me dado conta há muito tempo, né? Mas sabe aquela coisa da última esperança? Você fica insistindo, 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 até que a pessoa se enche da tua cara, da tua voz e acaba te bloqueando como aconteceu comigo. O fato é que Agora eu só precisava devolver aquele álbum para ela. Até porque não era meu. Não era justo, né? Eu continuar com ele. Tudo bem, eu sei que poderia ter ido à casa da minha ex-sogra deixar o álbum lá com ela. Mas não me perguntem por que acabei pegando o celular e mandando uma mensagem para Elisa. Repito, fazia sete meses que a gente nem conversava nem por celular. Não trocávamos uma palavra. Eu não sabia como ela iria reagir quando recebesse alguma coisa de mim. Talvez pensasse até e o chato vai começar de novo. E nem me respondesse. Mas eu tirei uma foto do álbum e enviei para ela, junto daquela mensagem. Oi Elisa, tudo bom? Tava fazendo a minha mudança. E olha só o que eu encontrei aqui no meio das coisas. Mandei, na verdade, duas fotos. Uma do álbum fechado e outra dele aberto, com algumas fotos à mostra. Ela demorou um pouco para responder, mas quando respondeu, para minha surpresa, até conversou comigo numa boa. Oi, Fabiano. Eu tô bem, e você? Nossa, você achou meu álbum? Eu tinha certeza que tinha deixado né, aí na tua casa. Aí, até pensei em telefonar, mas fui deixando, deixando, mandei outra. Então, a gente podia combinar em algum lugar aí para eu te entregar, né? Ela mandou, assim, um, um, um ícone e uma carinha sorrindo e depois escreveu. Claro, por mim tudo bem, a gente pode marcar um almoço semana que vem? Falei que por mim estava perfeito, que era só ela mandar uma mensagem para a gente combinar direito. E ficou nisso. Mas só eu sei o impacto que isso teve em mim. Depois, ainda olhando a foto ali do seu perfil, durante um tempão, eu fiquei ali feito um bobão suspirando. Homem apaixonado, vou te contar, viu? coisa aliás que já tinha feito várias vezes quantas noites eu já tinha varado a madrugada com aquele bendito celular na mão olhando as nossas fotos dos tempos em que a gente ainda era casado olha eu já tinha perdido a conta o fato é que depois que trocamos aquelas mensagens eu me senti tão perdido Sabe, acabei chegando à conclusão de que não tinha sido uma uma coisa muito boa, porque eu fiquei meio tonto até, sabe? Comecei a pensar, lembrar, começou aquele nó na garganta, se bem que eu já imaginava que me sentia assim, não foi nenhuma surpresa. A surpresa mesmo ficou por conta de ela ter conversado comigo e conversado comigo assim sem ressentimento, sem mágoa, eu achei que ela nem fosse ver a mensagem, muito menos responder. Resumindo, fiz a mudança e fiquei esperando ela me mandar uma mensagem para a gente combinar o tal do almoço. Isso, no entanto, só foi acontecer na quinta-feira da outra semana. Eu já sabia que aquilo ia acontecer, que ia sentir muito baque quando ficássemos frente a frente um pro outro e eu senti até mais do que imaginei Para variar ela estava tão linda mais linda do que eu consegui me lembrar a gente se cumprimentou ficou aquele clima assim eu já entreguei o álbum logo em seguida aí fomos ao restaurante e aos poucos fomos nos sentindo um pouco mais à vontade assim, um diante do outro ela deu uma folheada no álbum, viu as fotografias, fez um outro comentário, depois olhou para mim e ficou me encarando durante um tempo. Quer dizer então que você está de casa nova? Para onde você se mudou? Começamos uma conversa sobre como andavam as nossas vidas, digamos assim. Até se eu estava saindo com alguém até isso, ela perguntou, eu naturalmente falei que não, que nunca mais tinha me envolvido com ninguém, ela fez uma cara de surpresa, só que desconversou quando eu devolvi a pergunta, não quis falar, ah se ela soubesse que nada do que eu sentia por ela tinha mudado, que só de estar ali perto dela, Sentindo de novo o seu perfume, eu já me sentia perdido. Inclusive, fiquei me perguntando em pensamento: por que será que essa mulher deixou de me amar? No começo ela gostava tanto de mim. Por que será que ela quis se separar? Será que tinha outro? Porque era para estarmos juntos até hoje quem sabe com o nosso filho nos braços. Ela falou que eu parecia estar bem, estava com uma aparência ótima, foi isso que ela falou, mas sei que ela só quis ser gentil, porque eu tinha espelho em casa, desde a nossa separação, que eu tinha até deixado de me cuidar, já ela não, né? Já ela estava linda, deslumbrante, parecia mais bonita. Bom, depois do almoço, eu a acompanhei até uma certa esquina, porque ela falou que ainda tinha algumas coisas para resolver antes de voltar à empresa. Detalhe, ela continuava trabalhando no mesmo escritório de contabilidade. Só que quando fomos nos despedir, não sei o que deu na minha cabeça. Quer dizer, eu digo que não sei, mas é claro que eu sei. Continuava apaixonado por ela não sei, naquele momento, eu acho que até por viver aquela cena em pensamento milhares de vezes, eu tomei coragem, sei lá, e acabei fazendo uma coisa assim sem pensar no impulso, em vez de pegar na sua mão e lhe dar um beijo no rosto, como tínhamos feito quando nos encontramos, sem pensar na sua reação lhe deu um beijo na boca, direto, assim de uma hora para outra. Bem rápido, assim para ela não poder se preparar. E olha, mesmo sem raciocinar, eu fui fazendo, sabe quando você sonha com uma coisa um milhão de vezes? Você tem o, o, o caminho traçado na mente. Até que chega uma hora. Você chega perto da pessoa e não consegue segurar. Na verdade, desde que a gente tinha se encontrado, que eu estava ensaiando fazer aquilo. Agora, a surpresa veio por conta da reação dela. Sim, porque eu esperava que ela reagisse, que ela não gostasse, que ela se retraísse, me empurrasse até mas não. Tudo bem que ela pode até não ter correspondido como eu queria, né? Mas de qualquer modo, ela permitiu que o beijo acontecesse. E só eu sei como me senti depois daquele beijo. Fiquei olhando para ela assim, feito um bobo, esperando que ela dissesse qualquer coisa. E de fato, ah, me fez aquela pergunta. Ué, por que isso, Fabiano? Ficou louco? Ah, desculpe, Eliseu. sabe, não deu pra resistir. Aliás, antes que a coragem vá embora, deixa eu te falar uma coisa. Eu ainda te amo, ainda não consegui te esquecer. Quer saber? Eu acho que, que te amo ainda mais. Quando eu falei aquilo, ele ergueu a mão assim, sabe? Fabiano para, para com isso, não começa, essa conversa não vai chegar a lugar nenhum, esse beijo aí não era para ter acontecido, você sabe que forçou a situação, né? Não, eu sei, mas é que Fabiano, tá tudo bem, não precisa se explicar eu já devia ter imaginado que você tentaria alguma coisa, não quero brigar com você, aliás, é a última coisa que eu quero no mundo bom, preciso ir, tá? Obrigado mais uma vez, pelo algo, pelo almoço ela falou aquilo, me deu as costas e começou a caminhar, eu ainda a chamei, sei lá, por que de tanta insistência? Porque ela já tinha deixado claro que não ia rolar, mas eu, sabe, aquele cara chato? Elisa, espera. Ela se voltou assim para mim e eu falei. Será que eu posso te ligar de vez em quando? Mandar alguma mensagem pra gente marcar de terminar essa conversa? Por favor. Você sabe que essa conversa já terminou. Esquece isso. Vamos deixar tudo como tá. Mais uma vez ela se voltou pro caminho e recomeçou a caminhar. E eu fiquei ali ainda parado olhando ela feito bobo enquanto ela se afastava. O coração só faltava explodir ninguém pode imaginar o impacto que aquele reencontro teve em mim, até porque não creio que haja alguém tão apaixonado como eu por essa mulher eu sabia já de antemão que sentiria muito, mas não imaginava que fosse lhe dar aquele beijo e que pelo menos ela não ia me empurrar e que depois do beijo, as minhas esperanças iam ser reacendidas e, sabe, aconteceu mais coisas do que eu imaginava. O beijo, principalmente, foi um gesto ousado da minha parte. Eu sei disso. Mas quer saber? Não me arrependi. Pelo contrário, devia ter demorado mais para soltá-lo dos braços. Olha, parece que aquele bendito beijo reacendeu ainda mais aquela paixão. Tanto que comecei a lhe mandar mensagens. Ela via mensagem só que não respondia. Às vezes eu até ligava, mas chamava até cair na caixa postal. Eu sabia que estava recomeçando a ser aquele mesmo chato lá do começo, de quando ela se separou de mim, o mesmo inconveniente correndo inclusive o risco de ela me bloquear de novo mas eu precisava eu necessitava fazer mais aquela tentativa de me reaproximar até porque depois daquele beijo eu não conseguia mais pensar em nada 24 horas só lembrava dela do seu perfume do seu sorriso e principalmente daquele bendito beijo sabe o que é deitar na cama? em vez de dormir, ficar olhando o teto na penumbra, tinha noites que eu varava, madrugada assim, olhar para todo lado, no escuro, olhando o vulto das coisas, o pensamento longe, fantasiando cenas, me perdendo em fantasia. Isso quando não ficava olhando as nossas fotos, até tarde da noite foi por isso que resolvi um dia procurá-la no trabalho eu sei que eu sou um chato eu sei, ela já deixou muito claro que não quer saber de mim, mas eu preciso, eu tenho que tentar uma última vez como ela não respondia quando eu mandava a mensagem resolvi fazer uma última tentativa eu precisava vê-la de novo mesmo que ela me escorraçasse da sua frente. Saí mais cedo por intervalo de almoço e fiquei ali na rua do escritório em que ela trabalhava. Quando deu o intervalo, por volta de meio dia e cinco, eu a vi saindo acompanhada de três colegas. Assim, que ela saiu ali pelo portão, eu me materializei na sua frente. Eu já estava preparado com tudo, sabe? Ela levou um susto tão grande que chegou a perder a cor quando eu apareci na sua frente assim. Claro, não devia estar me esperando, né? Ali no portão do trabalho dela. Antes que ela falasse qualquer coisa, eu me antecipei. Elisa, a gente precisa conversar. Eu vim aqui porque você não responde as mensagens que eu mando, Fabiano. Você ficou louco? O que você está fazendo aqui? A gente não tem mais nada para conversar? Tem sim, Elisa. Depois daquele dia, eu não consigo nem trabalhar. Você fez uma uma bagunça tão grande na minha cabeça. Depois daquele beijo, tudo mexeu. No que? Eu fiz aquela afirmação do que eu usei aquela expressão aquele beijo um dos caras que estava ali perto um dos colegas dela porque ela saiu com os três se aproximou assim ele estava mais atrás conversando com o outro e se postou do meu lado perguntou como é que é? Que história é essa de beijo? Que, que esse sujeito tá falando aí Elisa? Ela só colocou a mão assim sobre os olhos e suspirou e eu sem saber de nada retruquei melhor você não se meter não carinho isso aqui é assunto meio da Elisa viu? Assunto seu e da Elisa? Ô Elisa quem é esse boco moco aqui hein? Ela não respondeu acho que eu posso saber também do que se trata, qual é o assunto aqui. Porque, para ser o governo, xarope, a Elisa é minha namorada. Nisso, a Elisa falou. Calma, André, calma. Pode deixar, eu resolvo. Falou aquilo. E se voltou assim para mim, pedindo, olha, só faltou se ajoelhar. Fabiano, pelo amor de Deus, vai embora. Eu não quero confusão aqui na frente do meu trabalho. Só que o cara se colocou no meio de nós. Peraí. Para aí. Vai embora não. Primeiro eu quero saber que a história é essa de beijo. Aliás, quem é você, hein, cara? Ele é meu ex-marido, André. Mas não teve beijo nenhum. A gente se encontrou pra ele me entregar uma coisa que me pertencia. Só isso. Não teve beijo, coisa nenhuma. O sujeito não acreditou. Que tanto não acreditou que olhou pra ela assim sabe aquela cara de desconfiado e o pior é que começou a ficar nervoso e a querer me peitar até que no fim nem poderia ser de outro modo né? Acabou a confusão porque eu não me rebaixei mas não baixei a bola pra ele mas era só o que faltava comecei a retrucar a encará-lo também e no fim a gente partiu pra cima um do outro. Pensa na cena ridícula, dois marmanjos brigando por causa de uma mulher. Sai machucado, corte na boca, o nariz sangrando, mas quer saber? Também fiz um estrago na cara dele. Ficou mais feio do que já era. Só que no fim, não contou nenhum ponto a meu favor. Aliás, pelo contrário, apenas me dispans... me distanciou ainda mais da minha amada, que é minha amada só na minha cabeça, né? Depois, ela mandou mensagem, mas me xingando tanto, sabe? Soltando os cachorros em mim. Bom, o que que eu esperava, né? Ela ficou fula comigo. Você é louco? Que deu na tua cabeça? para aparecer aqui na frente do meu serviço e fazer o fiasco que você fez. O André brigou comigo, tá satisfeito? Ela ainda falou no cara, o cara que tinha cortado a minha boca com um soco, em vez de ela me defender, ficar com pena de mim, não. Ficou com pena daquele Zé Mané, idiota. Olha, eu nunca vi um cara mais feio do que ele. Não sei o que que essa mulher viu naquele cara. Ainda terminou dizendo assim ó, maldita hora que eu aceitei almoçar com você Fabiano. Eu devia esperar até isso ela falou, sabe? para fechar o caixão. Que tinha se arrependido até de ter ido almoçar comigo. recebi a mensagem e li a foto do seu perfil tinha sumido da minha tela indicando que muito provavelmente ela tinha me bloqueado de novo e quer saber dessa vez eu acho que é para sempre viu? meu Deus eu eu sei que eu errei mas quando que eu podia imaginar que ele estivesse namorando aquele cara colega de trabalho e que o cara estaria ali, do lado dela, escutando a nossa conversa. Até porque quando saíram, ela saiu assim, meio sozinha na frente. Dava para ver que estavam juntos, mas ela saiu um passo adiante e os outros três ficaram mais atrás. Dois deles, inclusive, conversando assim, um do lado do outro. Quando que eu ia imaginar? Eu não queria prejudicá-la só que o cara começou a meitar, a querer me agredir e como não tenho sangue de barata, eu encarei o manezão feioso do não deixei por menos, né? Até porque era pela Elisa que eu tava brigando, não era por uma namoradinha, não era por alguém que eu conheci no serviço, como no caso deles, eu era minha mulher, Mulher da minha vida, será que não dá para entender isso? Eu sei que acabei piorando tudo, porque agora mesmo é que ela não quer mais saber de mim, né? Mas o que que eu posso fazer? Se a gente não lutar por aquilo que é da gente, se bem que da gente no caso nem é a expressão mais correta, né? Porque minha, ela não é. Se um dia foi faz tanto tempo ah que saudade que eu sinto nós dois nos beijando namorando fazendo amor como que eu vou esquecer isso meu Deus é difícil eu continuo apaixonado por ela tinha conseguido melhorar durante um tempo aí apareceu aquele bendito álbum eu inventei de levar direto para ela e tudo voltou a ser como antes. Queria me livrar desse sofrimento. Porque esse amor, essa paixão, não me traz felicidade nenhuma, muito pelo contrário. É só coisa ruim, é só desgosto. Que que adianta agora? Eu querer voltar atrás? Não adianta. Agora fico pior do que antes, porque antes eu não sabia que ela tinha outra pessoa agora eu sinto porque eu sei agora quando eu deito a cabeça no travesseiro não são só as nossas cenas de amor quando a gente era casado que eu lembro, não agora tem também a cara feia daquele mané que eu fico lembrando ele me dando um soco na cara e me afastando da mulher da minha vida, isso tem cabimento meu Deus, não tem que amor é esse? Que só me faz sofrer, me tira a paz, só judia de mim. Sei que não devia ter me envolvido naquela briga. Principalmente sabendo sabe que ele era o novo namorado dela, porque o cara ele já chegou dizendo, né? Tá falando com a minha namorada aí. Mas é que o sangue subiu. Que bobagem que eu fui fazer. Só queria me reaproximar dela. E no fim, só consegui afastá-la ainda mais. E agora, ao contrário de antes, quando só via cenas de nós dois nas minhas madrugadas, em que tento dormir não consigo, agora ainda a vejo junto daquele infeliz, aquele feioso. O que, que essa mulher viu naquele cara, meu Deus? Olha! eu não sou um ator de novela, um artista de cinema, mas sou mais bonito que aquilo. Mas ela não me quis. E sabe quem que ela quer? O feioso. Ficou brava, porque eh, ele brigou com ela depois. Tô me lixando, tô me lixando. Tomara que brigue mesmo e... Eu só queria saber, meu Deus... O que que eu faço para esquecer essa mulher? Me diga, o que que eu faço para esquecer dessa ingrata? Não sei explicar exatamente a partir de quando que meu marido começou a ficar esquisito. Bom, esquisito, meio esquisito pelo menos ele sempre foi. Só que há algum tempo ele já não era mais o mesmo. Até minha irmã notou a mudança dele. Um domingo, ela, meu cunhado e meus sobrinhos vieram almoçar com a gente, aqui em casa. E o Reginaldo ficou o tempo todo assim meio isolado, não conversou nem com o marido dela. Enquanto a gente lavava a louça do almoço, ela comentou comigo. Nossa, Sônia, o Reginaldo tá tão esquisito. Pior que tá, viu, Mário? Faz dias que ele anda assim. Tá, mas acontece alguma coisa? Ó? Sei lá, viu? Se aconteceu, ele não quis me contar. Todo dia eu pergunto hoje mesmo, antes de você chegar, eu tentei conversar com ele, mas ele fala que não é nada, que só tá meio cansado, ele deve estar tá me escondendo alguma coisa. Ah, deve, só que não adianta perguntar, viu? Minha irmã fez uma cara, assim, meio desconfiada, até ela achou estranho. Olha, eu já tinha pensado em tanta coisa, inclusive bobagem, até porque vamos convir né? Ninguém muda assim do dia para a noite se não houver uma razão até que fosse por causa de outra mulher eu já tinha pensado e só de imaginar eu já ficava fula segundo minha irmã o marido dela também tinha estranhado o jeito do Reginaldo porque ele nem o tinha cumprimentado direito depois ficou o almoço todo com aquela cara de tacho ali não sei, mas parecia que tinha alguma coisa que tava lhe preocupando, então, que ele estivesse com medo de algo, era uma, uma cara de preocupado mesmo. Eu já tinha pensado nisso também, que ele se tivesse metido em alguma encrenca e estivesse só esperando a bomba explodir, mas não dava para ter certeza de nada, né? Porque repito, ele não se abria comigo, Sempre que eu perguntava alguma coisa, ele se fechava em copos, se conversava, enfim. Eles nem ficaram muito tempo ali, justamente por causa do jeito dele. Almoçaram e depois que eu e a Mari terminamos de arrumar a cozinha, ela já foi chamar o marido e as crianças para irem embora. E depois, um pouco mais à tarde, acabou acontecendo uma situação preocupante na casa da minha vizinha de muro. Eu já tinha ouvido uma certa movimentação ali na rua, na frente da casa dela, mas nem dei muita bola. Só que aí, depois resolvi sair na janela para ver e vi que tinha uma ambulância parada na frente da casa da Dalva. Bom, aí eu realmente, ambulância? Mas, meu Deus, será que deu alguma Olha, eu fiquei ali debruçada na janela, só de olho, para descobrir o que estava acontecendo. Inclusive, saí um tempo lá fora e cheguei mais perto. Ambulância, quando eu voltei, fui até lá dentro de casa e voltei, aí quando voltei, a ambulância não estava mais lá. Eu vi que tinha um grupo de vizinhas aglomeradas ali na frente, aí fui lá ver se consegui descobrir. Antes, no entanto, fui até o quarto avisar meu marido. Ô Reginaldo, deve ter acontecido alguma coisa na casa da Dalva, viu? Acabei de ver uma ambulância parada ali na frente, vou lá para ver o que tá acontecendo. Eu falei aquilo e ele não deu um pio, mas não fez nenhuma pergunta também. Fui lá conversar com as vizinhas e uma delas foi que me contou, porque eu fui lá perguntando já, né? Que que houve? Foi a filha da Dalva, Sônia. Parece que deu uma louca na cabeça da menina. E ela tentou até se matar. Se matar? Não, mas se matar mesmo. É, se matar de verdade. Mas, o que que aconteceu? Ela ela tomou se entupiu de remédio? Que nada. Estão falando que cortou os pulsos. A Dalva chegou do serviço e encontrou a menina caída, lá no banheiro, em cima de uma poça de sangue. Se ela demorasse só um pouquinho para chegar, não sei não, viu? Mas se matar, truco de quê? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Sabe, ainda bem que a vizinha me falou, garantiu tinha falado ali com gente da família, parece que ela tá fora de perigo. Puxa, tomara, né? Puxa, sendo levada pro ponto de socorro. Mas que que tá acontecendo com essa menina? Será que aconteceu para ela querer morrer? Olha, eu fiquei abismada. Menina nova. Que que uma menina daquela idade, com a vida toda pela frente, cometeria um desatino daqueles não fazia sentido menina bonita inclusive nova devia ter uns olha se tivesse 18 anos era muito talvez tivesse até menos será que tinha brigado com o namorado? foi a primeira coisa que me ocorreu né? olha fiquei com tanta pena e também da Dalva coitado imagine o desespero dessa mulher quando chegou em casa e viu a filha no meio daquela cena, caído no banheiro, em cima de sangue derramado, se fosse comigo, eu acho que até desmaiaria, viu? Não teria forças nem para reagir. Entrei e fui dar a notícia pro Reginaldo. E quando terminei de contar, meu marido ali, encostado, e eu contando, né? Quando terminei de contar, percebi que ele estava branco. Acho que contei assim de um modo muito animado, porque ele ficou meio, eu senti, ele ficou meio chocado. A expressão assim, de quem não estava acreditando no que eu tinha contado, eu inclusive perguntei, tá sentindo alguma coisa, Reginaldo? Capaz, sentindo um nada. Mas, você ficou pálido aí? Parece uma folha de papel? Capaz, nada. Eu, hein? Ele só balançou a cabeça de novo, mas não acrescentou nenhuma palavra. Olha, eu fiquei ainda mais preocupada com esse homem. Ele não parecia bem. E não parecia bem já fazia tempo. Enfim, o deixei ali no quarto. Voltei a sala, sentei no sofá e fiquei pensando. Primeiro, na atitude da menina que morava ali do lado. A menina tinha cortado os pulsos. Se a mãe não chega, sei lá, cinco minutos antes, quem sabe até a menina tivesse morrido. Não consegui tirar nenhuma das histórias da cabeça. Nem da menina, nem do meu marido. As crianças estavam no quintal. Dario escutava a bagunça. E foi então que pelas tantas, levei até um susto. Porque tinha saído um pouco na janela para ver se ainda havia movimento ali na frente da casa da Dalva, e no que me virei para sentar no sofá de novo, dei de cara com meu marido parado ali no meio da sala. Sabe? Ele se levantou e pé por pé foi até a sala. Me deu um susto. Quase dei um pulo credo homem. Quer que eu tenha um ataque? Capaz. Ele não moveu um músculo da face. Aliás, nem do corpo. Continua ali parado me olhando do mesmo jeito estranho. Que que foi, Ginaldo? Meu Deus do céu, se anda tão esquisito agora hoje, tá mais ainda, que que tá acontecendo? Que cara é essa? Você parece que viu assombração? capaz. Para de falar essa palavra idiota. Oh, tudo é capaz, capaz, capaz. Ele abaixou a cabeça e balbuciou, assim, bem baixinho. A gente precisa conversar, Sônia. Eu tenho uma coisa pra te contar. Olha, eu escutei aquilo e não acreditei. Será que finalmente esse homem ia me dizer o que estava se passando com ele? Já fazia semanas que ele andava esquisitão, quieto, na dele, pensamento longe. Até minha irmã e meu cunhado notaram. Nem ficaram ali depois do almoço aquele dia, como costumavam fazer. Agora ele dizendo que tinha que ter uma conversa séria comigo. Que você tem uma coisa séria para falar comigo, eu sei faz tempo, Reginaldo. Eu vou ser sincera com você. Já estou começando a pensar bobagem. Achar que você está metido em algum rolo. Pois é, Sônia. De certo modo, você não está enganada. O que é que você andou aprontando? Pelo amor de Deus. Fala de uma vez. Ele suspirou. Fosse o que fosse, devia ser grave mesmo dava pra ver angústia estampada na sua cara branca. Já era branco, agora parecia até um fantasma. Eu só não entendi quando ele falou aquilo. Sabe a menina filha da Dal Sei Reginaldo, que que tem? Então, tem a ver com ela? A Caroline? tem a ver Como assim? Você não falou que ela tentou se matar? Pois eu tô achando que... que foi por minha causa. Por tua causa? Mas que conversa é essa? Você tá achando que... foi por tua causa que a Caroline tentou se matar? Ele confirmou com um movimento de cabeça. E antes que eu conseguisse assimilar, falou outra coisa que olha, não sei como não fez meu coração parar de bater. Você precisa me perdoar. Te perdoo. Do que você que está falando, Reginaldo? Não. Não, não. Não pode ser não é o que eu tô pensando. Me perdoa, eu tô muito arrependido, mas foi ela que me provocou, Reginaldo. Que que você tá querendo me dizer, Reginaldo? O que que você andou fazendo com essa menina, Reginaldo? Me perdoa, eu eu não queria, mas é que ela me perseguiu Eu não sou nenhuma louca, é claro que naquelas alturas eu já tinha entendido perfeitamente o que ele estava querendo me dizer e não conseguia, só que não conseguia acreditar. Fiquei olhando para a cara do pateta assim, coração batendo a mil e ele ali, diante de mim, agora de cabeça abaixo, nem olhar para a minha cara, ele olhava. Conta isso direito, Reginaldo. O que, que aconteceu entre você a essa menina? Ele não falava coisa com coisa. Só que, convenhamos, né? Nem precisava. Devia ter levado a infeliz para a cama, com certeza. Devia ser isso o que tinha acontecido. E quando perguntei, sem me olhar nos olhos, ainda de cabeça baixa, ele confirmou. Mais do que isso ainda acrescentou. Eu juro que eu falei pra ela que não queria. Era pra sair do meu pé. Eu não queria botar em risco o nosso casamento. Aí ela ameaçou que ia se matar. Eu nem ia te falar isso. Mas você acaba descobrindo tudo de um jeito ou de outro. Então achei melhor que você soubesse da minha boca mesmo. Mas juro, eu não queria eu não queria você é um traste Reginaldo. você é um safado que não vale nada capaz para com isso capaz idiota você teve a coragem de se meter com essa menina do lado da minha casa foi, cap... você... você espera o que de mim agora, Ginaldo? Que eu te perdoe? Foi um deslize, amor, eu, mas eu juro, só foi uma vez, eu amo você, eu falei pra ela, inclusive, até agora não, eu não entendo o que deu na minha cabeça, pra fazer o que eu fiz, porque não era da, foi um segundo de bobeira que me deu, eu me deixei levar, ela, e ela me engambelou, no fim. Ela te engambelou. Como que essa menina se aproximou de você, Reginaldo? Quer dizer, isso se realmente foi ela, né? Que te provocou. Porque essa história está muito mal contada. Quem garante que não foi você que ficou dando em cima dela? Juro que não, Sônia. Foi ela que ficou no meu pé. Ser é muito cara de pau. Ser é muito sem vergonha você tem essa cara de bobo mas eu te conheço Reginaldo, quer dizer não conhecia tanto não conhecia até onde que você podia chegar como que você teve coragem me conta tudo como que aconteceu você não trouxe esse infeliz aqui pra dentro de casa, trouxe capaz, para com isso Reginaldo Se eu disser o que eu senti, eu estarei mentindo porque não existe no vocabulário palavra para tudo que eu senti naquela hora. Na verdade foi uma mistura, mágoa, sabe, raiva, ódio. Inclusive dela, a menina. Que na verdade, menina é modo de falar, devia ter uns 18 anos. da sem vergonha também era dela e além de tudo louca ele ficou ali se lamuriando na minha frente até que eu cheguei numa hora e falei que tinha nojo da cara dele e me tranquei no quarto e o pior é que em vez de me acalmar eu fui me revoltando mais e mais foi a nossa pior briga já comecei a chorar, já abri a porta do quarto, a vontade que eu tinha de bater na cara desse homem. E quando ameacei, mandaram embora de casa, ele começou a choramingar. As crianças naturalmente ouviram lá dos fundos a gritaria e vieram ver o que estava acontecendo. Só por isso demos um tempo na discussão, por causa dos meninos Olha, minha revolta foi tanta que foi por pouco que eu não botei aquela casa abaixo. Porque no calor da raiva, olha, eu pensei seriamente em botar fogo em tudo. E principalmente, me separar do crápula, botá-lo para fora de casa só com a roupa do corpo. Era o que ele me inicia. Mas aí as horas foram passando. Eu fui pensando com um pouco mais de frieza Voltamos a conversar Ele voltou a jurar que não tinha nada com ela Tinha sido só uma vez Que ela deve ter tentado se matar Porque ele não quis mais nada com ela Falou que estava acabado que. Mas acabado o que se nem tinha começado? Pelo menos foi o que ele falou Sabe quando você finge que acredita? Ele jurou um monte e quer saber, não é que eu tenha perdoado perdoar não perdoei e nem esqueci permiti apenas isso, que ele continuasse morando ali em casa só que ali no nosso quarto na nossa cama falei na cara eu não o queria mais ele tinha que me provar com o tempo, por A mais B que merecia mais uma chance que eu lhe daria, não sei daqui a semanas, daqui a alguns meses, se ele fizer por merecer e estou dizendo, dormir na mesma cama, só isso por enquanto ele que arranjasse o, um outro quarto lá que tinha um monte de, ou então no sofá mesmo da sala, né? do meu lado não porta fechada do quarto Olha, foi até uma espécie de separação, né? Já que não permiti que ele dormisse ali comigo. Eu também sofria com isso, sofri muito, claro, até porque gostava dele, né? Só que ele teria de me provar que estava arrependido que merecia outra chance. Graças a Deus, a menina, que flor que se cheire também não é, não pensa que eu acho que ele é santa, não. Pelo menos conseguiu se salvar. Ficou três dias lá internada, mas acabou voltando para casa. E foi depois que ela teve alta, que a Dalva veio conversar comigo, me contar o que tinha acontecido. Eu falei que já sabia de tudo, o próprio Reginaldo tinha confessado, mas ela retrucou. Não, de tudo você não sabe. Garanto que ele não contou a história toda. Mulher falou aquilo e eu tremi. Depois só ouvi, segundo ela, isso tinha sido a própria filha que lhe contou, já fazia quase um ano que eles andavam de casa. Que ela tinha chegado Olha, não sei como eu não morri. Que ela tinha chegado a menina a engravidar do meu marido. Mas que ele a tinha obrigado a tirar a criança. Ficou com medo de eu descobrir tudo. Ela, inclusive, tinha feito um aborto não fazia muito tempo. E só fez isso porque o Reginaldo tinha prometido a ela. Que se ela tirasse a criança, depois. Ele iria se separar de mim para ficar só com ela. Olha, repito, não sei como nunca é dura ali na frente daquela mulher. Ele mentiu para ela, claro. Levou a menina no bico. Porque não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Depois, inclusive, terminou tudo com ela. Aí se afastou de vez. Foi por isso que ela depois tentou se matar pelo fato de ele tê-lo obrigado a tirar a criança com a promessa de ficar com ela depois e no fim não cumpriu o prometido e jamais iria cumprir né só eu sei como que me senti depois de ouvir a versão da Dalva, versão segundo ela, contada pela própria filha, que não tinha razão para mexer, quer saber em qual versão que eu acredito quer saber se na dela, da menina ou se do meu marido, pois eu confio na versão dela. Diz que ela ainda ameaçou que se o Reginaldo tivesse a cara de pau de se aproximar de novo da menina, ela ia perder a cabeça e não responderia por si. Claro, mãe é mãe, né? Pediu que eu mandasse meu marido ficar bem longe da filha dela. Tudo isso só piorou a minha relação com ele. E mesmo ele ficando no meu pé de noite para eu perdoá-lo, aceitá-lo de volta no nosso quarto, simplesmente não consigo fazer isso. O que ele fez foi muito grave, ele me traiu, andou de caso com aquela infeliz por quase um ano, ela que também repito, não é santa, é uma ordinária, aliás os dois se merecem, viu? O fato é que isso tudo acabou comigo. Simplesmente não consigo olhar para a cara dele do mesmo jeito de antes. Alguma coisa se quebrou aqui dentro de mim e quer saber? Não vai ter como colar, não vai. Tem coisa que bate muito forte. Tô pensando seriamente em pedir que ele saia da minha casa. Não só não vai dormir mais na minha cama como também não quer esse homem aqui. Ainda gosto dele porque gostar de um homem é uma coisa completamente irracional. A gente não manda no coração. Mas não quero esse homem comigo. Ele não é nada do que eu imaginei. Ele não é nada daquilo que eu pensei. Mentiu, mentiu para todo mundo. E continua mentindo. Eu vou ter que tirar esse homem da cabeça porque... Como amar uma criatura dessas, meu Deus? Como gostar de um homem que só mente, só trai, só te engana uma vez atrás da outra?